0: La historia está servida. Hará dos noches que soñé algo re loco y gracioso y eso es lo que dispara la historia de hoy. En el sueño, una escritora que yo sigo, que se llama Anico Villalba, pasaba vendiendo bolitas de fraile por mi casa y yo le compraba. Ella me reconocía, yo la conocía y para mí era normal. Verla pasar por ahí vendiendo bolitas de fraile. Ese sueño me dio tanta risa que cuando me desperté empecé a notar todos los detalles que me acordaba. Registré la ropa que tenía Nico, eh, cómo eran las bolitas, quién estaba en el sueño y todas esas cosas que, que yo pensaba mientras sucedía esa escena. Y mientras tomaba nota de todas esas cosas, porque no me podía volver a dormir, estaba como... Nada, no, muy tentada con el sueño, se me empezaron a venir un montón de recuerdos en relación a las bolitas de fraile. Para quienes no conocen, las bolitas de fraile son como una masa que se frita, que puede estar rellena o no, entra como en la categoría de factura, quizás. Eh, y es un preparado dulce que tiene azúquitar, entonces es una masa, unas bolitas de masa, que son tradicionales, de, al menos de donde yo vivo Y es muy común que las consigas en las panaderías O que haya gente vendiendo en la calle O que tengan algún puestito y vendan churros, bolitas y todas esas cosas De hecho también es como muy conocido en, en la costa argentina ¿no? Como que vas a la playa y, y pasa el de los churros Pero también vende bolitas y así La cuestión es que las bolitas de fraile para mí son riquísimas Pero en mi casa no siempre comprábamos Nadie eh, sabía hacer bolitas de, de fraile, entonces era muy difícil que se, se cocinen en casa Porque bueno, hay que tener como mucha... como que hay que saber hacerlas, ¿no? La técnica no es sencilla, el amasado, la fritura... Hay que tener un montón de cosas ahí en cuenta que, que no cualquiera las hace Y entonces por eso siempre van a ser más ricas las que vendan la cuestión es que cuando nosotros éramos chicos, en el barrio, todas las tardes pasaba una señora vendiendo bolitas de fraile. Hace poquito le pregunté a mi mamá cómo se llamaba la señora, porque yo no me acordaba, y ella me dijo que se llamaba Dominga. Así que Dominga pasaba todas las tardes, a la hora de la siesta y un poquito más tarde también, pasaba por las calles del barrio. No sé cuántos barrios recorrería caminando, pero bueno, la cuestión es que por lo de mamá pasaba como a las 4 o 5. Entonces iba caminando con su canastita, con las bolitas, tapaditas con un mantelito. Y ella en cada esquina tocaba un silbato y entonces era el aviso de que estaba ahí ella esperando y que si alguien salía y le hacía una seña, se acercaba a tu casa y entonces ahí le comprabas las bolitas. Las bolitas de Dominga eran las más ricas. O sea, en la panadería no se conseguían del mismo sabor, la misma textura, todo como las hacía ella. Entonces llegó un punto en que Dominga se le hacía cola en las esquinas para que pueda la gente adquirir sus bolitas de fraile. Y ella te vendía de media docena, de una docena, no me acuerdo ni siquiera cuánto era el precio. Pero bueno, en ese momento era como también darse el lujo. No era algo de todos los días comer bolitas de fraile. Pero cada tanto mi mamá nos dejaba comprar. Pero en un momento, a Dominga, parece que el trabajo la estaba como saturando Porque era mucha la cantidad de bolitas que vendía Y se ve que iba como corriéndose la bola Entonces, claro, tenía cada vez más gente que le quería comprar Y se había hecho tan conocida Que ya ni siquiera iba casa por casa ofreciendo bolitas No, ella se paraba en la esquina, tocaba el silbato Y como les decía, se le armaba fila y la gente le iba a comprar a las esquinas, así que era tremendo el trabajo que tenía. La cuestión es que Dominga se ve que en un momento no dio abasto y contrató una persona para que la ayude. Entonces ella cocinaba y después repartía con el chico el que había contratado. El nombre del chico no, nunca lo supe y no pedí datos pero no, no se acuerda nadie del nombre del chico. La cuestión era es que era un chico rubio, alto, y andaba, igual que ella, con la canasta de mimbre, con el mantelito, todo, recorriendo el barrio. Entonces se repartían las calles. Entonces algunas cuadras hacía Dominga y otras cuadras hacía el chico. Y así iban vendiendo los dos. La cuestión es que al tiempo solamente pasaba el chico vendiendo bolitas. Y Dominga ya casi que no iba al barrio. Entonces empezó a ser raro eso. Mamá me contó hace poquito que... Una vez, cuando ella le fue a comprar bolitas, porque la encontró de casualidad en una esquina, le compró bolitas y la señora le contó que el chico le había robado la receta y se había puesto su propio emprendimiento. Entonces, claro, por eso no se lo veían a los dos juntos. Mamá dice que esto que ella le había contado a Dominga, ella se lo contaba a todos. La señora estaba muy enojada con la situación. Y claro, entonces cada vez que alguien le iba a comprar, le contaba la historia de que el chico le había robado la receta. El chico siguió vendiendo en el barrio y me parece que, como mi mamá ya sabía esto, teníamos como la indicación de no comprarle al chico por esto que había pasado. Pero el tema es que Domingo no pasaba por las calles de tierra. Mi mamá, la casa donde actualmente vive hoy y donde vivimos casi toda la vida, es de tierra. Pero Domingo no pasaba por ahí. Nos habíamos enterado después de que solamente recorría las calles de asfalto del barrio. Entonces sí se escuchaba el silbato pero no podíamos saber exactamente dónde estaba. Yo me acuerdo como que se escuchaba el silbato y vos salías a la ventana y veías. Prestabas atención donde se escuchaba de vuelta y si no veías a nadie salías a la calle. Y si no veías nada ibas hasta alguna de las dos esquinas y ahí te fijabas dónde se venía el sonido. <risa> Todo para encontrar a la señora y no comprarle al chico. Cuestión es que igualmente al chico la habremos comprado. Y la cuestión es que al tiempo de esto, vuelve a aparecer otra señora parecida como físicamente a Dominga, pero no era Dominga y no sabíamos quién era. Entonces en el barrio estaba vendiendo Dominga, el chico y una señora más que para mí era el clon de Dominga, <ríe> pero no eran familiares. Según los datos que me pasó mi mamá, esta señora era la mamá del chico. Así que al chico se ve que también le iba tan bien con las bolitas que necesitó ayuda, le dijo a la mamá Y con la mamá empezaron a recorrer el barrio vendiendo bolitas Pero entonces en ese momento eran tres personas vendiendo bolitas Nosotros igual, llega un momento en que si teníamos ganas de comer bolitas Nada, el que pasaba, se le compraba y listo, ya está Pero, la verdad es que si se escuchaba el silbato Porque encima tocaban los tres, igual el silbato Era como el mismo silbato, todo igual Entonces si vos escuchabas, ya es como que el sonido te daba ganas de comer bolitas. yo siempre digo no porque yo lo, lo haya establecido pero se sabe que existen distintos tipos de hambre entonces uno de ellos es el, el apetito o el hambre auditivo y es cuando escuchas algo que lo asocias automáticamente con comida y que te despierta ganas de comer eso ¿no? entonces para mí escuchar el silbato era como uh Alguien vendiendo bolitas de fraile, No sabía quién era. Cuál de los tres. Pero si mamá nos dejaba, comprábamos. Entonces para mí el, el sonido de ese silbato era despertarme las ganas de comer bolitas. Y aparte que pasaba justamente en un horario en el que uno ya comió. Ya va a empezar a ser la hora de, de la merienda. Entonces era como ideal. Por muchos meses... A Dominga no la vimos más. Recorría otras calles, se ve. En un momento se le había dicho que estaba muy enferma, que ya no salía, o que no vendía todos los días. Imagino también para una señora grande todo el trabajo que le llegaba a preparar esas bolitas. Eh, no sé, cocinarlas, y después salir a repartir, y, y después volver, porque si... No sé, hacía 20 cuadras y después tenía que volver. ¿Cómo? ¿Cuánto trabajo para una persona grande? Yo no sé qué edad tendría esa señora. Pero bueno, para mí siempre fue como, como abuelita. Entonces en un momento se había dicho que estaba enferma, que, que por eso no salía. Pero un día, yendo a tomar el colectivo, ahí en, en el barrio de mi mamá, los colectivos pasan por la calle eh, Pedro Morán. Entonces pasan los colectivos que van hacia el centro de Varela o hacia Solano, después hay que hacer unas cuadras más para ir a tomar un colectivo que vaya para Capital Federal. Pero ahí en el barrio, los colectivos que conectan a los otros barrios, pasan por Pereira Lucena y Pedro Morán. Y un día fui a tomar el colectivo, que no sé para dónde iría, y la veo sentada en un banquito con su canasto, con sus bolitas a Dominga. Y me sentí tan contenta, y era como que ya verla me daba ganas de comprarle. Uno ya sabiendo la historia y todo lo que había pasado. Era como que te daba ganas de comprarle más aún. Al final, ahora que pienso, era una re estrategia de marketing la que se mandó Dominga. <ríe> le sirvió. <ríe> bueno, el cuestión es que ese día hoy me acerco, no me contó esta historia, pero le compré unas bolitas. Y yo no sé para dónde iría, pero seguramente no iba como a un lugar, no sé. <ríe> ni al colegio, no iba a ningún lugar de eso. Porque fui y le compré unas bolitas porque la vi ahí en la esquina nomás. Y cuando las probé, oh, eran las bolitas de siempre. Era indudable que las había hecho ellas, blanditas, el azúcar que se cae, mordés, se aplasta un poquito la bolita y se vuelve a expandir, riquísimas. Mamá dice que trabajó un tiempo así, ella, yendo y viniendo, despacito, ...como podía, porque ya creo que estaba con un bastón... ...yo me acuerdo que ya le costaba caminar... ...así que en ese tiempo, en el último tiempo que mi mamá la vio... ...iba más lento todavía... ...y ya no recorría todas las calles... ...ni a hablar las calles de tierra... ...iba por las de asfalto y se iba a parar ahí... ...a los puntos estratégicos del barrio... ...que eran las paradas de colectivo... ...y se llevaba su banquito plegable... ...entonces en cuanto llegaba a la esquinita ...desplegaba el banquito, se sentaba... Apoyaba la canasta y comenzaba la venta. Jamás volví a probar bolitas de fraile como las que hacía esa señora. Jamás. Y no me puedo olvidar ni el sabor, ni la textura, ni el olor. No me lo puedo olvidar. Y es otro de los alimentos que a mí me enlaza de vuelta con la infancia, con mi casa, con vivir en el barrio y con todas esas cosas que, que sucedían en ese tiempo. No sé si por donde vivís vos pasa gente vendiendo comidas caseras, productos hechos a mano, tortas, pan casero. Quisiera que, que me cuentes, acá donde yo estoy viviendo en este pueblo no, no venden, la gente no pasa vendiendo por las casas. Entonces me resulta muy extraño eso, por eso quería contarles esta historia, porque sabiendo que acá eso no pasa, quizás no pasa en todos lados de que la gente venda en la calle, de que la gente pase con su canasta ofreciéndote. Me gustaría saber cómo es en el lugar donde vivís, si probaste alguna vez las bolitas de fraile, a qué te recuerda esta historia y bueno, todo lo que se haya despertado me lo podés contar. Gracias por escuchar, la verdad es que disfruto mucho de contar todas estas historias y que a veces puede que no tengan remate o que no sé, pero siento que todos los alimentos tienen recuerdos, anécdotas, historias, memorias, que está bueno compartir, porque de alguna forma eso nos termina uniendo igual. Gracias por escuchar hasta acá, gracias por tomarte este ratito para vos, espero que estés bien y bueno, cualquier cosa me puedes escribir. Mi nombre es Mariela, esto que escuchaste es a comer, la historia está servida. Y me encontrás en Instagram como Nutrir Desde Adentro. Te mando un abrazo.